0: Рад приветствовать, дорогие друзья, на канале Лайф. Сегодня пятница, 3 марта, время 20 часов в Киеве, 21 час в Москве. И мы проводим очередной стрим на канале Лайф. Сегодня, сегодня у нас в гостях военный эксперт Юрий Евгеньевич Федоров. Юрий Евгеньевич, рад видеть.
1: Добрый вечер. Всегда рад вас видеть.
0: Всегда взаимно, Юрий Евгеньевич, всегда взаимно. Значит, нас уже смотрят около 6 тысяч, около двух тысяч поставили лайки. Огромная, как обычно, просьба, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Обязательно ставьте лайки, это сильно помогает в эфиров. И, конечно, подписывайтесь на канал. Фея Лайф там у нас совсем немного осталось, до 2 миллионов 80 тысяч. Сделайте большое одолжение. Если те, кто нас без подписки смотрит, все-таки подпишитесь. Ну что, Юрий Евгеньевич, я назвал через аббревиатуры. Вот эти трехбуквенные, сейчас это вообще все у них свелось, трехбуквенная абббревиатура в связи с брянским этим походом, брянской операцией, которая осуществила малоизвестная другим, но хорошо известная в Украине и в ряде оппозиционных кругов объединение РДК, военное комбатанское объединение, русский добровольческий корпус, ну и много инсюнаций слухов обсуждений, так сказать, ДРГ это ли украинская, не ДРГ, значит, партизаны, это не партизаны, провокация ФСБ или что-то еще, но мы даже не пускаемся в детали, я сразу хочу анонсировать, что мы Планируем мы договариваемся о проведении эфира с участниками этой операции. Надеюсь, что в очень быстром времени мы это сделаем. Тут у этого свои есть есть сложности и важные какие-то моменты. Мы их должны преодолеть. То есть, Может, это завтра будет, может, послезавтра. Но мы это сделаем. То есть мы поговорим с участниками, и поэтому здесь... Мы сосредоточимся не на обсуждении, быть может, таких вот деталей, которые имеют значение, что из себя сам РДК представляет. А все-таки здесь есть нечто новое. И это новое, это то, что, в общем, знаете, как уже год обсуждают. А что, если война перекинется на территорию России? Не вот ту оккупированную территорию, Крым или Донбасс, или там э, Запорожская или Херсонская область. Там-то все понятно. Там ясное дело, что не оккупировано, завтра не оккупировано. А вот ту самую... э территорию России, которая была до всего там, в международных признанных границах там, на 91 год. Неважно, там, Ростовская область, Брянская, Курская, там, Краснодарский край и так далее. А что, если произойдет что-то там? И вот, вы знаете, я считаю, что это действительно заслуживает обсуждения, поскольку есть какой-то, какой-то инфантилизм. Ну, понятно пропаганда, понятно, так сказать, аудитория в России, которая поддерживает войну и уничтожение Украины и так далее, они там говорят, да что бы такое, да никогда, как же можно с нами? Вот нам можно, а им нельзя. Вот я часто это слышу в разных вариациях. Там есть оттенки разные, так сказать, придаются этому значение, но есть и среда тех, кто, скажем, противники режима, то есть они против Путина и одновременно против войны, но тем не менее, то ли какой-то смесь пацифизма, то ли страхов, ну как же в России будет какая-то война, и это все на фоне год длящейся беспрецедентной этой войны в Восточной Европе, в Украине. То есть вот это почти детское неосознание того, что война вообще, эта штука взаимная, она может приводить к совершенно неожиданно в том числе и таким последствиям, когда то, что происходит ежедневно, ежесекундно на территории Украины, вдруг начнется на территории России с жертвами, с гибелью солдат гибелью гражданского населения и так далее, и так далее, и так далее. То есть, э, повторяю, это не вопрос моральных оценок, да? нравится, не нравится. Война вообще, она, очень общем, амбивалентна, достаточно, да? э, потому что все оценки остаются за ее пределами, а как раз-таки в том, что ну, что пожнешь, то и, что посеешь, что и пожнешь. Э, и, собственно говоря, хочется первый вопрос, давайте начнем с него обсуждения, Какова вероятность на втором году войны, что она перекинется действительно на российскую территорию? То есть это будут ли партизаны, перейдут ли границу какие-то подразделения русских, Легион свободной России или РДК, или может быть новые возникнут, или под их видом украинские какие-то подразделения. Перекинется просто-напросто война, начнется в Белгородчине, в Курской области, там, не знаю, в Брянской области, и так далее, и так далее. далее. Вот в условиях длящейся столько войны. Какова эта вероятность, и, собственно, как ее можно предвосхитить, так сказать, допустить эту вероятность?
1: Так вообще говоря, война уже перекинулась на территорию России. Это не только рейд русского добровольческого корпуса, о котором сейчас столько говорят, но и разного рода взрывы, которые связывают, так или иначе связывают Ну, с полетами беспилотников, потому что просто у Украины нет других средств доставки взрывчатки, каких-то боеприпасов, которые взрываются на территорию России достаточно далеко от линии фронта. А вот эти беспилотники, они, оказываются летают достаточно далеко. Один долетел вроде бы даже до Санкт-Петербурга, там летал. Правда, непонятно, что с ним потом случилось. То ли его сбили истребители, то ли истребители просто так баражировали в небе в поисках этого неопознанного летающего объекта. Но взрывы постоянно... Вот я смотрю ленту сообщений... Постоянно идут сообщения о том, все чаще и чаще, что на том аэродроме, на другом аэродроме. Вот последнее то, что я видел, буквально вот несколько минут тому назад появилось сообщение о том, что международный аэропорт города Брянск, значит, там тоже что-то такое произошло, взрывы какие-то произошли. Значит, война пришла на территорию России. И этого следовало ожидать, потому что... Ну, есть выражение, известное на войне как на войне. Если вы воюете с Украиной, то почему и позволяете себе обстреливать города, села, инфраструктуру и все прочее. Если вы позволяете себе убивать граждан Украины, то почему, собственно, вы начинаете хлопать ушами и говорить, а как же так, а почему нас, собственно вот там угроза да. возникает почему наши аэродромы бомбят вот, мы то можем бомбить, а у нас как-то это вот неудобно как-то мы не привыкли к этому, но ну, придется привыкать значит uh-huh. что, ну, вот и все война пришла. в каких формах это вопрос другой. значит пока это в формах вот таких налетов беспилотников, Пока эти налеты, честно говоря, особого впечатления не производят, потому что, ну, я так понимаю, что отрабатываются формы и методы наведения этих беспилотников, потому что они выходят за зону, которой ими можно управлять операторами, И, соответственно, там они наводятся достаточно точно, и все все происходит более или менее аккуратно. Но когда они летят уже по заданной программе в автономном режиме, там могут случаться всякие всякие, ну, отклонения от этой программы или программа не отработана. В общем, я так вот для себя оцениваю вот эти удары беспилотников как испытание в ходе которых будет отработана э, достаточно точная система автономного э, наведения этих аппаратов в автономном режиме. Вот э, что происходит. А что касается рейда э, вот этого русского добровольческого корпуса, но это отдельная песня, это совершенно э, иная, как мне кажется, и гораздо более... э, существенная в психологическом отношении операция. Ведь давайте посмотрим, что, собственно, произошло. Значит, есть граница России и Украины. Россия ведет Украине войну. Украина это вражеское государство. Границу нужно держать на замке, так, чтобы мышь не проскочила. Ну, уж не то, что мышь, а даже какой-нибудь, какой-нибудь там кузнечик или... Таракан не пролез. А за это отвечает Федеральная служба безопасности и заместитель директора Федеральной службы безопасности, который командует пограничными войсками. А кроме того, все структуры, местные органы ФСБ должны обеспечивать спокойную и безопасную жизнь российских граждан. Независимо от того, находятся ли они в прифронтовой зоне, в прифронтовых областях, ну, при, при областях особенно, особенно тщательно должна работать Федеральная служба безопасности и другие службы на то призванные, значит, Росгвардия и Министерство внутренних дел, в общем, весь, весь этот сомн, российских служб безопасности их много они должны эффективно противодействовать а тут получается такая история значит группа вооруженных людей видимо несколько десятков я так понимаю но ну, не будем спорить о цифрах они могут быть разные проходит на территорию Российской Федерации захватывает три села как минимум Производит там некие политические акции, ну, снимает, например, видео с собственными флагами на фоне неких административных зданий, ну, во всяком случае, зданий не частных, а имеющих какое-то отношение к государству, Почта России, там, или значит, какая-то амбулатория я уж не помню, что именно там был на вывеске призывает к восстанию против диктаторского режима Владимира Путина. Видимо, там какие-то перестрелки происходят, это пока не ясно, и спокойно уходят назад. Потерь нет. Провал фантастический Федеральной службы безопасности. В нормальном государстве... Значит, лица, отвечающие за это дело, ну, в совсем нормальном они должны пустить те пули в лоб, или, по крайней мере, написать рапорт об отставке, но в государстве не слишком нормальном. Лидер этого государства должен вызвать их на ковер, высказать все, что он думает о их профессиональных способностях, И э, с позором отправить в отставку, сорвать погоны, назначить назначить следствие по этому делу и так далее. Потому что это, я повторяю еще раз, это колоссальный провал. Но Россия это ненормальное государство, могу заметить. Поэтому пока ничего подобного не происходит. Пока значит, был растерянный Владимир Путин, который срочно отменяет поездку запланированную поездку на Северный Кавказ видимо поездка для него была достаточно важной но ну, уж я не берусь тут гадать потому что он редко выезжает в такие неспокойные места скажем так значит для этого у него были какие-то основания но он эту поездку отменяет проводит некие совещания с руководителями силовых органов Сегодня провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Что они там обсуждали, бог его знает. Ну, помимо всего прочего, наверное, и вот эту историю с с Брянской области. Но никаких, понимаете, кадровых пока изменений в Российской службе безопасности не видно. Что свидетельствует о чем? на мой взгляд о том что Путин просто боится трогать своих вот этих генералов ФСБ которые отвечают за вот эту проблему за за защиту границ и вообще за спокойствие и безопасность российских граждан боится потому что у этих генералов ФСБ существуют свои собственные силовые и прочие ресурсы И Путин, видимо, не хочет портить с ними отношения. И он прощает им вот эти их профессиональные промахи, полагая, что личная лояльность лично к нему, значит, гораздо больше, чем профессиональная компетентность. Но это, значит, не самая хорошая новость для рядовых российских граждан. Потому что они надеются на то, что славные органы, которые никогда не ошибаются и никогда не, значит, не допускают провалов, надежно обеспечивают спокойный сон российского гражданина. А тут, понимаете, получается еще вот такая история, когда не менее славная система противовоздушной обороны оказывается достаточно беспомощной, беспилотники вражеские, ну, я так думаю, если они снабжены взрывчаткой и устраивают разного рода взрывы, ну, значит, на голову обывателя может в любой момент свалиться то ли граната, то ли там какой-нибудь взрыв-пакет. И понятно, что этот обыватель российский... Возмущен, озадачен, возмущен, ну как же так? Я совершенно не хочу, считает он, чтобы на мою голову сваливалась граната. Если это сваливается на голову э, там, скажем, жителя Львова или Днепра, ну это одно, а на мою голову не надо. А ведь получается так, что свалится и на его голову. Ну, что ж делать, такова жизнь, война есть война.
0: Угу. Нас 35 тысяч человек смотрят, и около 10 тысяч поставили лайки. Тем, кто к нам присоединяется, у меня огромная просьба, пожалуйста, ссылки, э, ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах, в старых группах, ну обязательно подписывайтесь на канал Feaging Life. Кто еще не подписался, это важно. Uh, маленькое объявление, буквально завтра будет эфир с Алексеем Аристовичем, Как обычно, в 21.00 по Киеву, не пропустите, он uh, тоже был в командировку, вот он в субботу проводит этот эфир, мы проводим всем этот эфир, так что это будет завтра, ну и, возможно, будут и другие эфиры, до конца недели будет и мой монострим, там мы многое обсудим, uh, вот, из последних событий, ну и, соответственно, Соответственно, чтобы не пропустить, ставьте колокольчик, вам придут уведомления о новых эфирах в течение этих дней. Тогда так, Юрий у нас 17 минут в эфире, времени у нас еще предостаточно. Давайте тогда вот каким образом на это все посмотрим. В контексте идущих боев за Бахмут, они продолжаются, Они не закончились, но действительно там ситуация тяжелейшая. и Исключать того, что украинские вооруженные силы оставят Бахмут, нельзя. Вот насколько подобного рода рейды, если будем считать так, что они, э, вот это первый такой раз, когда мы точно можем судить о том, что на территорию России могут проникать эти не просто диверсионные группы украинские, а вообще какие-то уже на русские сами, которые воюют за, за Украину и, в принципе, могут дестабилизировать сильно в приграничной ситуации, в приграничных районах. То есть это может вообще влиять и на, видимо, подготовку каких-то там значит, сказочных этих наступлений больших, и на моральный дух вообще, говоря, ну что же вы берете, а тут у вас Белгород отвалится. Ну я так огрубляю, естественно. То есть, насколько это все нужно для дестабилизации обстановки в самой России, чтобы остановить продвижение российских войск на территорию Укра- Украины, так сказать, на, с целью там, дальнейшей оккупации и так далее. Или эти вещи могут идти правильно. Условно, они-то взяли и Бахмут, и там, я не знаю, еще что-нибудь, а тут потеряли что-то внутри самой России. Ну и ладно. Вот так, так сказать, по-разному идет ход боевых действий, и он транстерриториально ни в одной точке, ни на линии фронта, а он где угодно может идти. Там. Начнутся бои, бои, там не знаю, за, за Курск условно, да, или что-нибудь в Как это все может повлиять?
1: Ну, напрямую я не вижу никакой особой связи между боями на Донбассе и вокруг Бахмута, боями... Ну, а им,
0: может, части какие-то надо будет перекры- перекидывать. Вот о чем. Здесь начнется какое-то наступление туда. Значит, надо отводить, нужно где-то в другом месте держать границу, укреплять. Это что же сила, средства отвлекать? Э,
1: теоретически, да, конечно. Если э, такого рода э, э, рейды... Э, в до Русского добровольческого корпуса или каких-то иных организаций. Я, честно говоря, не думаю, что регулярные силы, регулярные подразделения, части вооруженных сил Украины будут вторгаться на территорию Российской Федерации в границах 1991 года. Честно говоря, я этого не думаю. Во всяком случае, политическое руководство Украины – Да, и военные категорически отрицают вообще возможность использования ВСУ против территории России. Хотя некоторые военные наблюдатели в Украине говорят о том, что, ну, а почему нет? Если, Если военная целесообразность подсказывает, что для того, чтобы завершить ту или иную операцию по освобождению от российских войск территории Украины. Ну, придется зайти где-нибудь там на территорию, там в Ростовской области или где-то еще. А почему нет? И вообще-то, с моей точки зрения, вопрос поставлен правильно. А почему нет? Россия вторглась в Украину, Россия ведет агрессивную войну, а Украина по каким-то причинам должна самоограничить себя от тех или иных пересечений российской границы, если это требует требует планы и логика военных действий. Почему нет? Ну, да, конечно, можно сказать, что ну западные союзники, они как-то будут неодобрительно на это дело смотреть, Но э, позиция западных союзников это одно, Э, воюет все-таки Украина, а не западные союзники, воюют э, граждане Украины, а не граждане Германии, или Франции, или каких-то еще государств Европы, или Соединенных Штатов, но за исключением добровольцев, добровольцы, да, они э, действуют. Э, Так вот, да, но вернемся к вопросу о прямой связи. Бахмута и ситуации там скажем в Курской или Белгородской или в Брянской областях пока нет таких вот ну, достаточно регулярных рейдов на территорию территорию России вот если они будут вот тогда посмотрим и вот тогда если скажем каждую неделю где-то в той или иной точки границы будут проходить эту границу будут пересекать и значит там проводить операции политические или военные то есть атаковать какие-то военные объекты ну конечно тогда России придется хочет она того или не хочет я имею в виду российскому генеральному штабу там командованию Росгвардии и так далее придется какое-то количество своих вооруженных формирований переводить из Украины переводить вот туда в приграничные области но с военной точки зрения мне трудно оценить сейчас насколько это будет существенным существенной помощью Украине но С политической точки зрения это будет, конечно, колоссальное, будет иметь колоссальное значение, потому что, ну, как мы уже говорили, если война идет на территорию России, характер войны меняется принципиально. Это уже не какая-то там война, которая никого не касается, кроме тех, кто воюет, конечно, и их там родных и близких, но это уже война, которая будет касаться многих российских, так сказать, нормального российского обывателя. Он почувствует себя весьма и весьма уязвимым. И вот это может произвести серьезное политическое, будет иметь серьезное политическое значение, потому как, в общем, до сих пор мы не видим сколько-нибудь заметных проявлений ну, антивоенных практических проявлений антивоенных настроений. Да, они, наверное, есть, но как-то люди предпочитают держать их при себе. Вполне возможно, что изменение характера войны приведет к тому, что все больше и больше людей будут ну, как-то действиями, а не мыслями уже выступать против, против войны. Ну, и не исключено против э, тех людей, тех сил, э, того режима, который эту войну развязал. А почему нет? Такая перспектива вполне себе реальна.
0: И я Пожалуй, думаю, что... Да, да, да. Да, это... не, не, да вы говорите.
1: Не-не-не, я уже мысль завершил. А,
0: смотрите, какой вопрос еще. Очень многие и в Украине, да не только там, не поверили в том, что это не постановка ФСБ. Я не знаю, но они, я-то точно знаю, кто эти люди были, и понимаю, что это никакая не постановка ФСБ. Уклюжая она, неуклюжая, удачная, неудачная, но это то, что есть. Люди зашли, люди вышли, но почему-то все-таки с легкостью люди верят в то, что это постановка ФСБ, а вопрос дальнейший – для чего? Да, а что с этим делать? Ну, хорошо, показали они, что да. Вот объявят тем самым всеобщую мобилизацию, военное положение введут, и это такой вот глявец или там предлог и так далее. Ну, честно говоря, предлог хорош, когда войны еще нет. А когда она уже год идет, я вот, например, расцениваю, зачем мы предлоги, если они сильно захотят, они завтра на утро объявят просто все, что нужно, и все, и какое будет возмущение, какие нужны предлоги для того, ну, просто, на мой взгляд, нет смысла, когда нет войны, нужно как-то спровоцировать что-то, какие-то настроения вызвать, ну, тогда, может быть, и нужна какая-то такая провокативная схема, да, а когда она уже год идет, по-моему, и когда уже такие действия были приняты? Ну, вот 21 сентября прошедшего года, была объявлена так называемая частичная мобилизация и так далее, я не очень понимаю. Вы, какой-то, видите, здесь подоплеку? можно ли допустить, что это все-таки не химические история, связанные с рейдом каких-то значит, противников Путина, вооруженных? Лиц, которые воюют в Украине, а это какая-то постановка ФСБ. Какой-то процент у этого есть или это какая-то более сложная комбинация? Что бы вы на это что-то сказали?
1: Я бы прежде всего задал вопрос. Если это провокация ФСБ, то на какой эффект рассчитывают организаторы этой провокации? Это вопрос номер один. Вопрос номер два. Как организовать эту провокацию? Вот как нужно убедить ту самую аудиторию, целевую аудиторию в том, что цель провокации достигнута. То есть есть, это какие-то там зловредные супостаты, которые вторглись в нашу родную страну и производят какую-то гадость. Давайте разбирать по пунктам. Первое. Цель провокации, если это провокация, дать Путину дополнительные аргументы для того, чтобы он эскалировал войну. То ли объявил войну, то ли объявил военное положение, то ли там мобилизацию и так далее и тому подобное. А нужна Путину такая дополнительная аргумента? Да нет, они ему не нужны. Он прекрасно объявляет все, что хочет пользуясь пассивностью массового сознания, массового обывателя, но прекрасно может обойтись без всяких таких сложных сложных схем, операций и так далее. Это первое. Второе. Если э, э, это провокация ФСБ, то в результате э, э, вот этой сценировки должны быть какие-то весомые доказательства. Должны быть либо пленные, которые потом дают показания, в том числе и по телевидению, рассказывая о коварных замыслах и коварных делах тех правителей Украины, допустим. Пленных нет. Второе. Должны быть как минимум трупы. Тех, кого ликвидировали доблестные, доблестные uh-huh. чекисты, ликвидировали в процессе операции. На этих трупах можно найти там чего-то вроде визиток Дмитрия Яроша, например. Ну, да, Была да. такая история, помните, да? Конечно, И конечно. Как, значит, вот такую визитку нашли нужны
0: артефакты. Нужны артефакты, живые или мертвые артефакты. Да, ну,
1: еще лучше было бы, если бы там нашли какие-нибудь секретные документы э, главного управления разведки вооруженных сил Украины, которые зачем-то вот эти вот диверсанты потащили с собой э, в Россию. Но ничего этого нет. Наоборот, э, значит, сейчас, как я понимаю, э, руководители ФСБ должны отмываться от обвинений в профессиональной некомпетентности и прочих и прочих делах значит ну вот это дает основание предполагать что в общем провокации это не было конечно любители конспирологии могут сказать ага ну вот Путин как-то был якобы вроде бы даже готов к вот этой истории он очень быстро отменил свою поездку на Северный Кавказ и так далее то есть можно найти конечно как всегда это делается в таких конспирологических изысканиях можно найти какие-то совпадения которые вроде бы можно интерпретировать как Ну вот свидетельство некоего заговора Ну хорошо Путин мог отменить срочно, просто потому что он перепугался, это раз. Во-вторых, он не понимал, каков масштаб этого, этого рейда, что за этим стоит. И, ну, в общем, достаточно логично было бы в этом случае не отправляться на Северный Кавказ, а разобраться в ситуации. Так что вот насчет провокации тут у меня большие сомнения хотя конечно первая мысль да и у меня тоже первая мысль которая пришла в голову когда вот первые сообщения были ну конечно это что-то вот очередной какой-то гляевец но это такая знаете такая предрасположенность такая уже психологическая установка если что-то происходит мы уже научились значит за этим стоит стоит значит, какая-то кровавая рука фсб. И часто так оно и бывает, на самом деле. Ну, вот в данном, в данном случае, мне кажется, что это не совсем так.
0: Mm-hmm. Ну, и я просто добавлю, тут у нас и в чате люди пишут, я хочу сказать, что, ну, вы понимаете, даже у таких провокационных операций, у провокаций, есть, ну, какие-то и дополнительные правила. То есть, ну, показывать лица – это полить. Вот выяснять, а век интернета, когда все проверяется и так далее – Обычно, если какие-то видео и выкладки, в масках не определишь, не найдешь. Вот часто сейчас ФСБ выкладывает в масках, в Волоклавах, переодетых украинских военнослужащих, которые там кого-то пытают и так далее. Ну, украинцы тоже долго не остаются, там и кое-кого из ЧВК Вагнера в их прикиде тоже что-нибудь такое подснимает, я думаю. Вот, это нормально, на войне такие вещи есть, но когда нету, не скрываются лица, и лица легко идентифицируемые, да, и сами записывают и показывают и так далее, но это сложно, это очень как-то мудрено, потому что те лица, которые себя открыли и показали, это люди, которые живут в Украине, которые с 14 года некоторые из них воюют, и они известны в Украине, это не какие-то неизвестные люди, их просто знают, понимаете. Вот, Ну, там разные какие-то у людей конспирологические представления. Почему у них форма чистая, а не грязная? Ну, там снежок, поэтому чистенькая. Ну, такие какие-то вещи, которые, честно говоря, значения большого не имеют. Не говоря уже вот еще о какой стороне, которую я хотел бы обсудить. Вот показывают машину шестерку, по-моему, «Ладу», значит, «Жигулика». Разбитую погиб вроде бы один взрослый, ребенок ранен, кого-то вытаскивают из машины. Это все со слов официальных источников. Это ФСБ, там, я не знаю, Кремль, российское телевидение вот это все показывают. Многие не критично это воспринимают, считают, что ну как, ну показало российское телевидение, ну значит так и есть, кого-то убили. О, это тогда что-то нехорошее, это какие-то террористы. А действительно кого-то убили? Не убили кого-то? Ну вот доверять? В Москве в ее рассказах о том, что вот эти диверсанты, значит, убивают гражданских лиц, ну, хотя бы такой вопрос, а зачем даже попав на территорию Брянской области, убивать гражданских, какой от них прок, какой от них вообще толк убивать там мужчину, там, ребенка ранить, еще какие-то, вот это же абсолютно логичная такая вещь, что, ну, просто в этом нет вообще никакого толку, да? но тем не менее, вот на это ссылается, вот как на это посмотреть, то есть ПСБ Дальше отыгрывает, дабы показать жестокость этих диверсантов, еще что-нибудь, как преуменьшить собственную слабость, что это такое гигантское предприятие. Там сначала детский автобус, фигурировал, потом машина, тоже меняли версию, как обычно. Как на это посмотреть, как вы думаете?
1: А что остается делать ФСБ? значит из такой из каждой ситуации в общем достаточно провальной для ФСБ они могут попытаться ну, все-таки какие какие-то значит получить для себя бонусы Ну и хотя это очевидный провал Ну попытаться сыграть на тех или иных моментах тех или иных аспектах Ну например да, конечно, эти, значит, зловредные люди прорвались, но вот смотрите, что они наделали. А что они наделали? Вроде бы, значит, ранили какого-то мальчика. Мальчик кого-то спасал. А вот я видел другое видео, которое показывает в Украине. Значит, это разговор, записанный с девочкой, которая причем, видимо, русский источник из России, значит, с девочкой, которая была вот то ли в машине, то ли, ну, как-то была вот в непосредственном контакте с людьми, с военными людьми, как она говорит, в белой форме, ну, то есть вот с теми, кто пришел в Россию. Значит, что она говорит? Да, вот появились там военные, ну, она говорит, военные в белой форме, и говорят нам: убегайте и прячьтесь. Значит, никаких, никакой стрельбы по детям не было. Ну, то, что потом показывают расстрелянную машину, это, знаете, детский лепит, потому как найти старые старые Жигули, значит, выбить стекло и пострелять, ну, тут хитрости особо нет. Значит, если убит кто-то, друзья, называйте фамилии, имя, отчество, называйте там код рождения, адрес, и давайте хоронить его по разряду как героя, который значит, оказал сопротивление или еще что-то. Единственное, что вот есть история с неким мальчиком Федя, по-моему который вроде бы значит полежал в больнице потом его наградят собираются чем-то наградить Ну хорошо да вот нашли какого-то мальчика Ну тут много пока неясно понимаете вот будет у вас там рано или поздно хочется посмотреть конечно эфир с людьми из РДК Очень многие вещи станут более понятными, но, повторяю, вот то, что делает сейчас ФСБ, это все, на мой взгляд, так такая очень наивная и рассчитанная на непритязательную аудиторию ЛИПа. Прошу прощения за непарламентские выражения.
0: Так, ну что же, у нас уже 38 минут мы в эфире. А вот 50 с лишним тысяч нас смотрят, 16 больше 16 тысяч поставили лайки. Я бы хотел вот плавно от этой истории перейти к сегодняшнему дню уже на фронте. А вот смотрите, ну, чтобы мы в контексте это рассматривали, ну, было бы несправедливо вообще не коснуться новостей с фронта. и общей обстановке, потому что это тоже все происходит на фоне. Потому что вот такие вещи после года войны стали возможны именно скорее с пониманием, что Москва, в общем, не готова к какому-то большому прыжку на фронте и достижению каких-то больших целей масштабных. Все как-то локализовалось случае, пока в ожидании напряженных каких-то действий уже украинской стороны. Вот. Как бы вот э, в контексте всего вы бы оценили то, что происходит по всей линии фронта от Угледара, Бахмута, в контексте, вот в том числе вот этого ожидавшегося, но ну, вот уже поменьше месяца, весь февраль, и вот уже март наступил, сегодня уже третье, э, вот этого пресловутого большого наступления, которое должно было случиться в вооруженных силах России на территории Украины. Пока мы какого-то масштабного большого наступления не видим. То, что происходит под Угледаром, а там по разным ценам, уже 160 танков подбито. Ну так, на секундочку. Да? За эти там неполные где-то полтора месяца, что ли, а, так пишут пресса там, Не знаем детали на это, со ссылками идет на источники в украинском руководстве командования ВСУ. А вот что там? Значит ли это, что уже никакого большого наступления, вот то, о чем говорилось, эти там тысячу, то, ли 300, то ли 1800 танков, то ли значит, самолеты эти 400 у границы, что ничего больше не будет. Как вы на это смотрите? Как бы вы оценили вот, сегодня, к 3 марта, ситуацию?
1: вот Именно потому, что сегодня 3 марта, мне кажется, что это наступление... Ну, по крайней мере, его масштабы, его результаты далеки от тех тревог нормальных людей, от тех ожиданий, которые в Москве были. И вот почему. Значит, результаты пока ну, почти нулевые. Да, действительно, идет наступление в районе Бахмута, и возникает, ну, я не исключаю перспективы того, что будут перерезаны линии коммуникации, и, соответственно, тогда вооруженным силам Украины придется этот город оставить. Ну, ничего, я бы сказал, трагического такого с военной точки зрения я в этом не вижу. По другим направлениям происходит... Но успехи явно не соответствуют тем силам, которые сосредоточены под Кременной, там по направлению к Сватову. Кстати, самая большая группировка сосредоточена вокруг Кременной. Там гораздо больше соединений, вот так, если посмотреть на, на карту, где эти соединения обозначены и нанесены на карту. Вот под Бахмутом, да, некоторые тактические успехи русских имеют место. Под Донецком, в Маринке и Авдеевке, в общем, таких успехов нет. В Угледаре, ну, вообще говоря, снова сшибательное поражение. Причем, опять же, вот это поражение во многом обусловлено просто некомпетентностью командования которая бросала в бой вот эти самые 155-40-ю ю бригады морской пехоты, ну, заведомо, ну, тут трудно было не понять, даже не профессионал, заведомо, ну, обрекая их на поражение, потому как двигаться танк, бронетехника, может, да и люди, в общем, только по дорогам, Ну, с людьми там по-другому немножко, но бронетехника только по дорогам, свернуть с дороги невозможно, там минные поля, если пытается, как это происходило, там пытается уйти из-под артиллерийского огня, танк или бронетранспортер, он попадает, как правило, на минное поле, Там, там и остается сгоревший или не сгоревший, но сильно поврежденный. То есть, это, в общем, ну, некомпетентность, некомпетентность командования. И опять, как мне кажется, здесь политическая логика, то есть, приказы Владимира Путина, во что бы ты ни стал добиться успеха, во что бы ты ни стал оккупировать полностью Донецкую область, они давлеют над военной целесообразностью, над военной логикой. Потому что, ну вот, даже так ну, скажем так, вот если бы планировать операцию по оккупации Донецкой области, то ее, наверное, нужно было бы нужно было бы по-другому ее планировать и действовать сначала не, не на Бахмутском направлении, а действовать, скажем, вот на Лиманском направлении из-под Кременной на Ливан, на Лиман там пытаться выйти к славянскую и так далее. Но вот как-то Ну, не внушает особого какого-то сильного впечатления оперативное искусство и военное искусство российского командования, потому что все уперлось в Бахмут. Ну хорошо, ну возьмут они Бахмут, ну уйдут оттуда вооруженные силы Украины, а дальше? А дальше, значит, нужно уже двигаться по четырем направлениям. Константиновка, Краматорск, Славянск и Сиверск. Но это значит, нужно опять рассредотачивать силы, которые сейчас сосредоточены под Бахмутом, а там говорят 50 тысяч русских войск. Значит, да, нужно нет. рассредотачивать по четырем направлениям. Значит, все, все то, что, ну или почти все то, что накоплено, все резервы, все это, значит, резервы, которые находятся в Донецкой области и в Луганской, нужно бросить вот на решение этих задач. Ну, хорошо, ну, даже представим себе в каком-то, вот, ну, это маловероятный, ну, в войне все бывает. Ну, хорошо, ну, оккупируют всю Донецкую область, а дальше? Это что, война выиграна? Нет, война не выиграна. Это что, Вооруженные силы Украины разгромлены? Нет, не разгромлены. Вообще говоря, задача современной войны – это не захват территории, а это разгром вооруженных сил противника, лишение их боеспособности. Вот главная цель. А захват территории – это уже следствие того, что вооруженные силы противника потеряли боеспособность. Но тут-то, дело, действие, но тут-то все действие, дел, делается совсем иначе, в качестве главной задачи ставится захват территории, а это чревато, в общем, тем, что наступление, даже если оно окажется успешным, ну вот давайте представимся, что оно успешное, но это потребует, это будет чревато... Серьезным истощением наступательного и вообще боевого потенциала российских вооруженных сил, которые там находятся в Донецкой области и вообще в Украине. И тогда, тогда создаются более благоприятные условия или вообще благоприятные для того, чтобы наступление вооруженных сил Украины было успешным. Причем вот интересные сообщения были сегодня, значит, оказывается, что где-то на американской базе в Германии это New York Times написала такую интересную историю рассказала. Значит, там происходили игры, ну, значит, такие военные игры, то есть разыгрывались сражения на, на картах, я так понимаю, такие имитационные имитационные модели, значит, на картах высокопоставленные американские военные, причем, говорят, очень высокого ранга, и их коллеги из ВСУ, вот они разыгрывали возможные варианты наступления вооруженных сил Украины. Ну, само по себе это уже интересно. Но интересно другое, что в качестве возможных направлений этого наступления были... Анализировались не только южное направление То есть выход к Азовскому побережью Побережье Азовского моря О чем все говорят Но и наступление в Луганской области А это уже совсем иной вариант И кстати говоря Я не знаю зачем Нью-Йорк Таймс об этом написал Потому что вообще такие вещи лучше Не рассказывать публично Но уж раз написал Значит можно поразмышлять Значит, а если представить себе, что э, наступление будет действительно э, на востоке, а не на юге, а тогда окажется, что, ну, представим себе, тогда, значит, если оно успешно, э, то тогда вообще вся группировка российских войск в Украине оказывается отрезанной от путей снабжения, от баз снабжения. И представьте себе, вот идет наступление вдоль, э, ну, э, Русско-украинские границы 91 года. Вот представим uh-huh. себе. И вот тогда возникает некий колоссальный котел, в котором оказывается вот эти 300 с лишним тысяч, а может и больше, российских войск, которые находятся на Украине, они оказываются отрезаны от путей снабжения. Все. Друзья, после этого можно... Просто, значит, ну, генералам стреляться, офицерам выпить водки, сдаваться в плен а в Москве, значит, решать проблему, кто в очередной раз решать проблему, кто виноват. Потому что уже что делать, на этот вопрос ответ такой, а делать больше нечего.
0: Ну да, мы 50 минут в эфире, у нас еще немного есть времени. 50, больше 57 тысяч нас смотрит, около 20 тысяч поставили лайк. Спасибо, друзья. Что это дело, напоминаю, что у нас завтра будет эфир с Алексеем Арестовичем. Просто некоторые спрашивают, сегодня или нет. Ну, он сегодня не может. Это все будет происходить завтра в 21 по Киеву. Так что не пропустите, будет интересный эфир. А, вот смотрите, а, вопрос такой, Юрий Евгеньевич. Насколько вы оцениваете, э, так сказать, э, идет оружие вовремя, своевременно и, соответственно, поставки западных вооружений в Украину, потому что из этого какой-то пытается, так сказать, и роспропаганда и какие-то отдельные источники делать, э, делать э, какой-то повод информационный, что мол одна тебе давит тебе большое расстояние пока небольшое количество леопардов, вот польских, в частности, пришло, и масштабно на сотни танков еще поступления нет. И что есть для этого, какие-то объективные препятствия. Насколько вообще можно судить? И как связана подготовка в этом смысле с наступлением? Потому что оно же тоже имеет какие-то временные ну, определенные сроки, потому что пойти ли в контрнаступление украинцы смогут... В марте, вот, в текущем месяце. Или будут ждать там что-то подсохнуть Или э, что-то, значит, укрепиться почва там для танков. Или еще что-то. А что важно, чтобы танки были. Почва-то, она станет крепче. А? где танки, кто поедет? Э, как можно оценить в разрезе поставок, которые обещаны и которые там много раз подтверждались? но ну, ну, вот э, это, имеет интерес, это имеет значение. Что вы об этом сказали?
1: Первое, по срокам наступления, на мой взгляд, возможно, после того, как кончится весенний паводок, весенняя распутится, и земля подсохнет. Это конец апреля, начало мая. Вот это начальная точка.
0: Конец апреля, не раньше конца апреля.
1: Ну, как? Генерал Чернозем есть такая, О, значит, да. такая такой фактор, который оказывать сильное влияние на боевые действия в этом в этом регионе значит ну, это начало а дальше дальше значит нужно накопить резервы нужно эти резервы обучить дальше нужно эти резервы оснастить желательно Желательно западные высокоэффективные, ну, более эффективные, чем российская военная техника. И, причем не только танками. Танки это один из элементов. Помимо танков, нужны боевые машины пехоты, нужны бронетранспортеры, нужны. Вот, кстати, интересное было сообщение: Значит, оказывается, в нынешнем пакете помощи там Включены в, эту, в этот пакет помощи значит, некие мостоукладчики. Это значит, такие машины, которые ну, позволяют легко ну, устраивать такие мосты через небольшие овраги, через небольшие реки. Ну, большие трудно. Значит, это очень важно для наступления. Потому что если наступление идет не по дорогам, а по пересеченной местности, а там есть овраги, там есть всякие канавы, но ну, масса всего. Значит, вот эти э, танковые мостоукладчики, они очень хорошо предназначены для того, чтобы помочь нормальным, э, ну, не танкам, которые могут преодолевать разного рода препятствия, в том числе и рвы, и там уклоны всякие, но и, скажем, грузовикам Вот если грузовик идет по пересеченной местности, значит, ему нужно через всякого рода рвы, маленькие овраги и прочее переезжать. Вот, Для этого танковые такие такие вот машины-мостоукладчики, они очень пригодятся. То есть, это свидетельство того, что готовится наступление. Технику присылают в Украину, которая очень пригодится для для серьезной наступательной операции. Теперь количество. Ну, количество очень важно, конечно, и там десятью леопардами проблему решить невозможно. Обещано 300 с лишним танков, ну и соответствующее количество всякого рода другой техники без которой наступать невозможно отдельно это вопрос о самолетах но это отдельный вопрос об авиации а теперь сейчас присылают в основном боеприпасы вот если посмотреть на списки того что присылается в Украину какая военная помощь оказывается это ну практически на 90% это боеприпасы для «Хаймерсов», для дальнобойной артиллерии и прочее, и прочее. Это действительно очень важно, потому что и с той, и с другой стороны, то есть я имею в виду и в России, и в Украине возникла, вот, по крайней мере в эту зимнюю кампанию, возникла проблема с артиллерийскими снарядами. Видимо, в России уже израсходовано в значительной мере... Снарядные, снарядные запасы, которые были на складах еще с советского времени Новые снаряды, Ну, производство, конечно, какое-то идет Видимо, с колес уже поступают Ну или, как правило, больш, больше, в большинстве своем с колес поступают снаряды прямо в действующую армию У Украины проблемы такие же Ну, и их, значит, вооруженные силы Украины должна снабжать снарядами двух типов. Это и советские снаряды, 152 миллиметра для тяжелой артиллерии, и 155 для артиллерии, которая поступила от западных союзников. Какое-то производство снарядов налаживается в Польше, вот были сообщения, что в Болгарии производят, начали производить снаряды для Украины, что тоже интересно и важно. Но в основном все-таки это те тот поток снарядов, который идет из Соединенных Штатов, из Европы. Ну, в том числе и те, которые производятся специально для Украины. Это принципиально важно, потому что без этого сдержать российское наступление на Донбассе без снарядов невозможно. То есть задача сейчас, видимо, поставлена такая, в первую очередь сорвать это наступление, а уже потом готовить, ну или параллельно, но готовиться к наступлению уже вооруженных сил Украины, Но основная техника должна пребывать после, ну, где-то, видимо, через месяц-другой к моменту начала. Сейчас готовятся танковые экипажи, люди учатся э, ими управлять. э, А кроме того, должна создаваться, и я думаю, что она создается, вся инфраструктура обслуживания. То есть, ведь понимаете, не просто танк должен приехать на на воинском эшелоне в Украину. Должна прибыть еще с танками, должна прибыть ремонтная рота. Ну, Понятно, что э, ни немецкие, ни какие-то европейские, ни американские ремонтные роты не прибывают. Значит, нужно обучить и подготовить таких ремонтников и мастеров по обслуживанию танков, из из военнослужащих ВСУ, это тоже требует времени, определенных усилий и так далее, нужно создать запас, определенные необходимые совершенно, такие комплекты запасных частей завести, ну и так далее, потому что без всего этого без всего этого наступления никакое невозможно, да и вообще воевать невозможно, потому что танк, если у него нет запасных частей, у него постоянно что-то выходит из строя, Там что-то может поломаться, да и вообще ресурс не такой большой для многих компонентов, элементов конструкции, так что все это кстати, немножко сложнее чем это кажется вот если смотреть и читать только средства массовой информации которые задают вопрос а где же самолеты где же танки готовятся танки а самолеты ну, с самолетами немножко другая история потому что во-первых пилотов нужно обучать это известно ну и также всю инфраструктуру обслуживания, а во-вторых, понимаете, вот какая штука. Если есть достаточно эффективные и в надлежащем количестве средства противовоздушной обороны, то ими можно нейтрализовать боевую авиацию противника. И, соответственно, ну это, конечно недостаточно для того, чтобы в полной мере быть готовым к наступлению, но тем не менее, если вы можете нейтрализовать авиацию противника, значит задачи вашей авиации немножко сокращаются. А поражать цели, которые часто... Ну, вот Задача авиации, помимо уничтожения авиации противника, это еще поражение целей то есть пунктов обороны и так далее но у Украины есть дальнобойная артиллерия и в том числе целый ряд разного рода экзотических экзотических боеприпасов там типа планирующих авиабомб и других вариантов, о чем, наверное, рассказывали уже, в общем, ну, достаточно много об этом написали, значит, вот они вполне могут решать задачу, которую решает и боевая авиация, истребители, бомбардировщики, фронтовые бомбардировщики, Их, их цели можно поражать, и с большей эффективностью, кстати говоря, и с меньшими затратами при помощи дальнобойных вот таких боеприпасов высокоточных.
0: Ясно. Ну что же, мы час час ровно в эфире. Евгений спасибо за этот эфир. Мы, в общем, какие-то вещи сумели обговорить, это очень было ценно. Нас смотрят почти 60 тысяч человек. 22 тысячи поставили лайки. Я благодарю всех зрителей, что вы сегодняшний пятничный вечер провели с нами. Обязательно ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Обязательно подписывайтесь на канал FeagenLive, ставьте лайки. Завтра вас ждет точно уже эфир с Алексеем Маристойчиком. Возможно, вот второй эфир, который обещанный. Посмотрим, как все сложится. И будем обсуждать эти и все остальные темы. Не пропустите. Обязательно будьте внимательны. Завтра в субботу. Эфир с еще в 21.00 по Киеву. Ну а там дальше еще посмотрим. Всем огромное спасибо. Юргень, спасибо огромное. Вот Скоро увидимся. Будет повод еще раз. Еще раз все обсудить. Всем пока.
1: Спасибо. Спасибо, до свидания.